1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 19. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. Und heute für Sie im Programm haben wir zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt Taiwan 3D mit Lukas Klipp und der beschäftigt sich heute mit Geisterglauben und Aberglaube in Taiwan. Weiter geht es dann mit Rund um die Insel und Elon Huang, der stellt heute einen Ansatz für für niveauvollen Tourismus in der Ureinwohnersiedlung der Bunun im Gaoshan Forest Center vor. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen: NGOs protestieren gegen Fukushima-Abwässer im Pazifik. Außenamt. Kein Besuch der Präsidentin in Washington geplant und keine Quarantäneverkürzung für Feiertagsheimkehrer. Die Meldungen im Einzelnen. Umweltgruppen hatten heute vor dem Außenministerium in Taipei gegen Überlegungen der japanischen Regierung protestiert, 1,2 Millionen Liter radioaktiv verunreinigtes Wasser aus Fukushima ins Meer einzuleiten. Dabei handelt es sich um gesammeltes Kühlwasser, das seit der Flutkatastrophe 2011 zur Kühlung eines Reaktors in dem zerstörten Atomkraftwerk in Fukushima genutzt wurde. Täglich fallen weitere 120 Liter verstrahltes Wasser an. NGO-Vertreter Tsai jong sagte, Die Auswirkungen dieses Plans sind schwerwiegend und könnten 30 oder 40 Jahre anhalten. Wir können die Einleitung radioaktiver Abwässer in den Asien-Pazifik nicht akzeptieren.
0: Das ist das,
1: Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte heute, das Außenministerium nehme die Angelegenheit sehr ernst und habe der japanischen Regierung gegenüber bereits seine Sorge ausgedrückt. Die Japan-Taiwan-Austauschstiftung versicherte heute, die schriftliche Beschwerde der Umweltorganisationen an die japanischen Partner heranzutragen. Während eines Online-Forums des US Think Tanks Heritage Foundation hat der republikanische US-Senator Pat Toomey gestern einen Besuch von Präsidentin Tsai Ing-wen in Washington vorgeschlagen. Das Außenministerium sagte heute, dass es derzeit keine entsprechenden Pläne gebe. Man wolle die Beziehung zu den USA weiterhin auf pragmatische Weise vertiefen. Das Außenministerium begrüßte die Möglichkeit eines Freihandelsabkommens zwischen beiden Ländern. Das Forum der konservativen Denkfabrik behandelte das Thema Taiwan-US-Partnerschaft in herausfordernden Zeiten. Der Vorsitzende von Taiwans Festlandkommission, Chen Meng-Tong nahm ebenfalls per Videoübertragung teil. Gefragt, wie Taiwan und die USA ihre Beziehung weiter festigen könnten, nannte Tumi die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens, regelmäßigen Austausch hochrangiger Regierungsvertreter und die Unterstützung von Taiwans Verteidigungskapazitäten durch die USA. In diesem Zusammenhang sagte Tumi, ich finde, Washington sollte Präsidentin Tsai offiziell einladen. Tsai war in der Vergangenheit auf dem Weg zu anderen Staatsbesuchen kurz in den USA zwischengelandet. Ein offizieller Besuch der Präsidentin in den USA würde von China als eine de facto Anerkennung Taiwans durch die USA gesehen werden und möglicherweise eine Bedrohung für Taiwans nationale Sicherheit darstellen. Gesundheitsminister und Leiter des Epidemiekommandozentrums Chen Shizhong hat heute Hoffnungen zerstreut, dass die 14-tägige Quarantänepflicht für Überseeheimkehrer zum Frühlingsfest verkürzt werden könnte. Das Frühlingsfest ist das wichtigste traditionelle Fest der chinesischsprachigen Welt. 2021 wird es am 12. Februar stattfinden. Im Vorfeld forderten Auslands-Taiwaner von der Regierung, für sie eine Reisebubble einzurichten und die Quarantänezeit auf drei bis sieben Tage zu verkürzen. Chen erklärte heute, das Virus mache keine Ferien und eine Verkürzung der Quarantäne sei unverantwortlich.
2: Oh da
1: es eine wichtige Reisezeit ist, wird es eine gefährliche Zeit für die Pandemie. Um Taiwan sauber zu halten, müssen wir ein paar Opfer bringen und die Freiheit einiger Menschen beschneiden. Wir danken allen für ihre Kooperation. Bedingung für eine Einreise nach Taiwan ist weiterhin ein Covid-Test binnen zwei Tage vor Abflug, die Einhaltung von Präventionsstandards während der Reise und die Absolvierung von 14 Tagen Quarantäne in einem Quarantänehotel oder zu Hause nach Ankunft in Taiwan. Ein Signal des Flugschreibers der F-16-Maschine, die am Dienstag verschwunden war, war gestern Vormittag neun nautische Meilen von Hualien entfernt an der Ostküste Taiwans empfangen worden. Das bestätigte heute Verteidigungsminister Yen Derfa gegenüber Pressevertretern. Am Dienstagabend war der von Oberst Jiang Zhengzhi geflogene Kampfflieger zwei Minuten nach dem Start von der Hualien Luftwaffenbasis vom Radar verschwunden. Das Militär schließt den Orientierungsverlust des Piloten beim Eintritt in ein dichtes Wolkenfeld als Grund für das Verschwinden nicht aus. Yen sagte, man werde die Ursache des Vorfalls untersuchen, sobald Pilot und Flugzeug gefunden sind. Das instabile Signal des Flugschreibers gehe von einem Küstengebiet mit ca. 900 Metern Meerestiefe aus. Bergungsschiffe seien entsandt worden, um den Standort der Maschine zu verifizieren. Das Epidemiekommandozentrum hat heute zwei neue importierte Corona-Infektionen in Taiwan bestätigt. Damit steigt die Zahl der Covid-Fälle auf 610. Es handelt sich um zwei Frauen Mitte 20, darunter eine türkische Flugbegleiterin, die am 10. November in Taiwan gelandet war, und eine Indonesierin, die am 17. November in Taiwan eingereist und wegen akuter Beschwerden direkt am Flughafen auf das Virus getestet worden war. Beide Frauen befinden sich unter ärztlicher Aufsicht im Krankenhaus. Alle Kontaktpersonen im selben Flugzeug sind informiert worden. Taiwan verzeichnet damit insgesamt 517 Corona-Fälle, die auf Ansteckung im Ausland zurückzuführen sind, 55 aus heimischer Übertragung und 36, die auf den Ausbruch der Krankheit auf einem Marineschiff zurückgehen. Sieben Menschen sind seit Februar an der Krankheit verstorben, 545 gelten als geheilt. Taiwan hat seit über 200 Tagen keine lokale Ansteckung mehr verzeichnet. Heute wurde in der Taipei Arena das weltberühmte Musical Phantom der Oper eröffnet. Für 22 Aufführungen bis zum 6. Dezember ist die amerikanische Crew angereist und hat vorab die verpflichtende 14-tägige Quarantäne absolviert. Taiwan ist damit der einzige Ort der Welt, wo derzeit eine Broadway-Aufführung stattfinden kann. Das vor 34 Jahren von Andrew Lloyd Webber komponierte Musical ist zum vierten Mal in Taiwan auf Tournee. Besucher dürfen sich auf ein mitreißendes Spektakel mit Jonathan Rocksmouth als Phantom und Kaylee Ann Furhees als Christine freuen. Die Schauspieler lobten im Vorfeld die Leistungen der Taiwanischen Epidemieprävention, Regisseur Rainer Fried, äußerte seine Begeisterung über die Akustik in der Taipei Arena. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 50 Punkten im Minus geschlossen. Das bedeutet einen Verlust von 0,37 Prozent bei einem Abschlusskurs von 13.722 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 205 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 7,21 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Sommerliche Temperaturen waren an diesem November Donnerstag in weiten Teilen Taiwans zu verzeichnen. In den meisten Orten bewegte sich das Thermometer zwischen 27 und 31 Grad bei wolkenfreiem Himmel. In Kaohsiung und Jiayi in Südtaiwan wurden Höchstwerte von 34 und 33 Grad respektive gemessen. Der Freitag bringt Abkühlung für den Norden und Osten der Insel. Im Großraum Taipei sowie in Geelong, Ilan und Hualien kommt es zu dunklen Wolken und Regenschauern. Hier 22 bis 28 Grad, sonst bis zu 30 Grad. Das waren die Tagesnachrichten, hier geht es jetzt weiter mit Taiwan3D und Lukas Klipp und der beschäftigt sich heute mit Geisterglauben und Aberglaube in Taiwan.
0: Auch wenn viele Menschen es sich nicht eingestehen mögen, ist wohl fast jeder Mensch ein wenig abergläubisch. Deutsche sind im Vergleich zu anderen Ländern zwar eher weniger abergläubisch veranlagt, doch auch bei uns gibt es so einige Volksglauben, von denen jeder schon mal gehört haben dürfte. Wer hat nicht in seiner Kindheit mal im Garten oder auf der Wiese in der Nähe des Hauses nach einem vierblättrigen Kleeblatt gesucht, da ihm die Eltern erklärt hatten, dass ein solches Kleeblatt Glück bringe? Nicht wenigen Menschen wird am Freitag dem 13., dem unglückverheißendsten Tag des Jahres, etwas mulmig zumute. Im Gegensatz zu den Deutschen könnten Ausländer wohl nichts damit anfangen, wenn man ihnen vor einem Jobinterview oder einer Klausur die Daumen drückt. Auch gibt es Dinge in Deutschland, denen man glückverheißende Kräfte nachsagt, wie den Schornsteinfeger, das Hufeisen, den Marienkäfer oder das Schwein. Während Scherben im Allgemeinen Glück bringen sollen, bringt das Zerbrechen eines Spiegels jedoch Pech. Denn das Zerbrechen des Spiegelbilds symbolisiere, so will es der Volksglaube, das Zerbrechen der Seele. Auch Pechbringer wie schwarze Katzen, die von links kommen, sind den meisten Deutschen bekannt. Als Kind war ich davon überzeugt, dass der Vollmond negative Einflüsse auf den Menschen hat. Ob ich aber einfach zu viel Harry Potter gelesen habe, oder ob das Mondlicht wirklich eine mysteriöse Kraft auf den Menschen auswirkt, kann mir bis heute keiner sagen. Auf der ganzen Welt sind allerlei faszinierende Aberglauben aufzufinden, welche sich immer wieder als interessante Gesprächsthemen für Menschen verschiedener Kulturkreise anbieten. Besonders ist das bei ostasiatischen Ländern der Fall. Beeinflusst durch verschiedene Religionen, wie den Buddhismus, Taoismus oder auch Shintoismus, ist der Glaube an Geister in Ostasien stark verbreitet. Jeder Filminteressent oder Gamer sollte das bereits wissen, Immerhin gibt es zahlreiche bekannte Horrorfilme und Videospiele aus Taiwan, Japan und Korea, in denen meistens Religion und das Eindringen von Geistern in unseren Alltag eine zentrale Rolle spielen. Auch im Alltagsleben in Taiwan finden sich unzählige Beispiele für Aberglauben. Ein paar dieser Aberglauben sollen im Folgenden vorgestellt werden. Jedes Land hat seine eigenen Glück- und Unglückverheißenden Zahlen und auch Taiwan stellt hier keine Ausnahme dar. In Taiwan ist es die Zahl 4, vor der man sich hüten muss. Diese als Tetraphobie bezeichnete Angst vor der Zahl 4 hat einen Grund. Denn die Aussprache des chinesischen Wortes für 4 ähnelt dem Wort für Tod. Hotels und Krankenhäuser haben deshalb in der Regel kein viertes Stockwerk. Stattdessen wird das eigentliche vierte Stockwerk als fünfter Stock oder Stock 3a bezeichnet. Bei der Planung von wichtigen Veranstaltungen werden auch Kalendertage mit der Zahl 4 so gut es geht vermieden und kein Taiwaner würde wohl auf die Idee kommen, am 4. April zu heiraten. Die Nummern 6 und 8 wiederum bringen Glück in Taiwan und so mancher Taiwaner würde wohl etwas mehr Geld zahlen, um diese Nummern in seiner Telefonnummer oder seinem Autokennzeichen wiederzufinden. Geldgeschenke werden in China und Taiwan in der Regel in roten Umschlägen überreicht und sind besonders während des chinesischen Neujahrs oder während Hochzeiten anzutreffen. Wenn man jedoch beim Schlendern durch die Straßen von Taiwan einen roten Briefumschlag auf dem Boden entdecken sollte, sollte man diesen lieber nicht aufheben. Auch in diesen Briefumschlägen befindet sich zwar meist Geld, allerdings werden solche Umschläge absichtlich von Müttern, deren Tochter kürzlich verstorben ist, dorthin gelegt. Wenn ein Mann nun diesen Brief aufhebt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine hocherfreute Mutter, die irgendwo in einem nahegelegenen Busch gelauert hat, auf den Mann zugerannt kommt. Da er den Umschlag aufgehoben hat, müsse er ihn einwilligen, den Geist ihrer verstorbenen Tochter zu heiraten. Erklärt er sich damit nicht einverstanden, so will es der Volksmund, wird der Geist der Tochter ihn heimsuchen, bis er sich schließlich zur Heirat bereit erklärt. Doch warum will die Mutter überhaupt einen Bräutigam für ihre verstorbene Tochter finden? Die taiwanische Gesellschaft ist geschichtlich stark patriarchalisch geprägt. In den Familienschreinen, in welchen die verstorbenen Familienangehörigen verehrt werden, ist deshalb kein Platz für unverheiratete Töchter. Von Zeit zu Zeit legen die Familienangehörigen einer Verstorbenen deshalb rote Geldumschläge mit einer Haarsträhne oder einem Bild ihrer Tochter auf die Straße. Denn sie hoffen, dass ihre Tochter durch eine Vermählung mit einem Mann in den Familienschrein desselben aufgenommen wird und dadurch in Frieden ruhen kann. Was passiert aber nun, wenn ein Kind oder eine Frau den Brief aufhebt? Nun, wahrscheinlich muss sich diese Person darauf gefasst machen, von einer wütenden Mutter angeschrien zu werden, den Brief gefälligst liegen zu lassen. Zeigt sich die Mutter allerdings nicht, muss sie halt erneut in den Geldbeutel greifen und sich ein weiteres Mal auf die Suche nach einem Heiratskandidaten begeben. <lacht> Der siebte Monat des chinesischen Kalenders wird als Geistermonat bezeichnet. Während dieses Monats öffnen sich die Pforten zum Jenseits und viele Geister kommen in die Welt der Lebenden auf der Suche nach Essen und Unterhaltung. Am 15. Tag dieses Monats findet das sogenannte Geisterfest statt. Während dieses Festes verbrennen Taiwaner Papiergeld oder andere Papierminiaturen verschiedener Gegenstände. Sie glauben, dass diese Gegenstände dadurch in die Geisterwelt übergehen und von verstorbenen Familienmitgliedern verwendet werden können. Scheinbar muss man sich auch im Jenseits noch Sorgen ums Geld machen. Um sich die Geister fernzuhalten, gibt es einige Dinge, die Taiwaner während des Geistermonats vermeiden sollten. Man sollte etwa nicht in offenen Gewässern baden gehen, weil ein Wassergeist nach einem greifen und in die Tiefen hinabzerren könnte. Das Wort Geist sollte in Gesprächen vermieden werden, weil die Geister es so interpretieren könnten, dass man nach ihnen rufe. Stattdessen verwenden manche Taiwaner das Wort Hau Xiong Di, was in etwa die guten Brüder bedeutet. Auch neue Autos oder Häuser sollten nicht gekauft werden. Denn wenn man Pech hat, kauft man sich gleich noch einen Geist mit dazu. Außerdem sollte während des Geistermonats nicht geheiratet werden. Menschen, die jedoch nicht so abergläubig veranlagt sind, kaufen gerade während dieses Monats gern neue Autos oder halten Hochzeiten ab, weil die entsprechenden Kosten während dieser Zeit ein gutes Stück niedriger sind. Auch im Neujahrsfest des chinesischen Kalenders lassen sich einige Bräuche wiederfinden, die auf Aberglauben zurückzuführen sind. Am Neujahrsabend bleiben die Kinder so lange wach wie möglich. Man glaubt, je länger die Kinder wach bleiben, desto älter würden deren Eltern werden. Dies ist auf eine chinesische Legende zurückzuführen, welcher zufolge im antiken China ein Nien genanntes Biest in den Bergen hauste. In der Neujahrsnacht kam das Nien vom Berg herab und überfiel die nahegelegenen Dörfer. Da das Nien jedoch Angst vor Licht und vor allem der Farbe Rot hatte, blieben die Dorfbewohner nachts lange wach und versuchten das Biest durch Lärm und rote Lichter zu vertreiben. Die Angewohnheit von Chinesen und Taiwanern, in der Neujahrsnacht wach zu bleiben und Feuerwerke zu entzünden, ist auf diese Legende zurückzuführen. Auch das Essen, das am Neujahr verzehrt werden sollte, orientiert sich an einigen Aberglauben. Die hiesigen Bezeichnungen für Fisch, Reiskuchen, Hühnchen, Ananas oder Orangen ähneln in ihrer Aussprache glückverheißenden Wörtern, die Dinge wie ein langes Leben oder Reichtum versprechen und dürfen deshalb bei keinem Festmahl fehlen. Im chinesischen Kulturkreis ist es oft schwierig, zwischen Aberglauben und Tradition zu unterscheiden. Viele Bräuche, die auf Aberglauben aus alten Zeiten herrühren, sind inzwischen schon so fest in der hiesigen Kultur verankert, dass es keine Rolle spielt, ob man den Bedeutung hinter diesen Bräuchen Glauben schenkt oder nicht. Durch Einflüsse aus dem Westen sinkt der Glaube an Geister in der taiwanischen Bevölkerung zwar langsam. Es ist allerdings nicht abzusehen, dass die Orangen in naher Zukunft vom Neujahrsfest mal verschwinden werden.
1: Das war Tawanside mit der Lucas Clip, und hier geht es gleich weiter mit rund um die Insel. Es geht weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang heute zu einem neuen Ansatz für niveauvollen Tourismus in der Bunun-Siedlung Gaoshan Forest Center.
2: Rund um die Insel In Hualin County gegenüber dem Pazifischen Ozean liegt auf einer Höhe von etwa 150 Meter über dem Meeresspiegel das Gaoshan Forest Center. Trotz des Namens, der im chinesischen hoher Berg bedeutet, ist Gaoshan kein hoher Berg, sondern der Name einer Siedlung des einheimischen Bunong-Stammes. Besucher werden hier von Tieng Ma, Mitbegründer des Gaoshan Forest Centers, begrüßt. Ausgestattet mit einem Messer einer der Taille und einem traditionellen Bunong-Kopfschmuck, feuert er ein Jagdgewehr ab und singt eine alte Bunong-Melodie. Seine widerhallende Stimme hallt durch den Wald. Als nächstes erzählte er die Geschichte der Siedlung Gaoshan. Die Begrüßungszeremonie, bei der Tiang Ma den Vorsitz führt, ist agribisch darauf ausgerichtet, das Niveau des Tourismus bei dieser eingeborenen Gemeinschaft zu heben. Die Stammesiedlung sei eine Nation mit einem ausgeprägten kulturellen Milieu, mit Opfern, Ethik und Politik, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Er hoffe, dass die Touristen all das in einer Umgebung des gegenseitigen Respekts aufnehmen können, so Ma. Das Land, auf dem die Besucher wandeln, ist lebendige Geschichte und der Protagonist der Geschichte ist Tiangmas Großvater, väterlicherseits. Gao Shan ist zufällig die einzige Küstensiedlung des Bunong-Stammes in Taiwan. Während der japanischen Periode setzte die japanische Regierung eine Kombination aus Einschüchterung und Zwang ein, Während die nachfolgende KMT-Regierung das Hochland Taiwans einkreiste und Tiang Ma's Großvater zwang, seine Familie im Laufe der Jahre viermal umzusiedeln, bis er schließlich von Nantau nach Hualien umzog. Der derzeitige Standort befindet sich dort, wo sich Stammesmitglieder nach der dritten Vertreibung niederließen. Obwohl es hier nicht die beste Landschaft gebe, habe der Ort aber die meiste Geschichte somar. Die Ökotoilette zum Beispiel wurde auf den Lehmmauern eines Korridors errichtet, in dem einst Hirsche gehalten wurden. An einem großen, drei Meter hohen Felsen entlang des alten Jagdweges schlenderte Maas Großvater hinauf und blickte in seinen späteren Jahren auf die fernen Berge und das Meer. Kulturelle Atmosphäre und historische Geschichten können Touristen an der Basis eintauchen lassen, im Gegensatz zu einer einfachen Tournee. Zum Beispiel ist das Jagderlebnis mehr als nur ein einfacher Bogenschießkurs. Dazu erklärt Ma, dass man Wert auf die Kombination von Weisheit und jagdlichen Fähigkeiten lege, damit die Jagd und das Schießen auf Schwarzwild nicht zu einer kitschigen Angelegenheit werde. Die Mitarbeiter führen Touristen zu den Hängen hinter der Basis. Das Aufstellen von geknotetem Silbergras am Waldeingang ist eine übliche Warnung der Bonung, dass sich Jäger in den Wäldern dahinter tummeln. Bevor mit den Bogenschießaktivitäten begonnen wird, wird ein Überblick über die Jagdetikette gegeben. Beute, die zwar sichtbar ist und angezielt werden kann, aber die man wahrscheinlich nicht erreichen kann, sollte nicht geschossen werden, um Verschwendung zu vermeiden. Nicht erwachsene Tiere sollten ebenfalls nicht geschossen werden. Auch Tiere mit Jungtieren sollten nicht geschossen werden. Nur ausgewachsene Tiere können als richtiges Wild angesehen werden. Dementsprechend erfüllen die vier geflochtenen Bergschweine aus Weidengeflecht, die den Besuchern vorgeführt werden, die Kriterien für angemessene Jagdziele. Hier wird den Besuchern nicht beigebracht, wie man zielt, sondern wie man fühlt, wie ihr Körper eins wird mit Fein und Bogen, wie man die Schritte zählt und den Bogen zieht, um in einer 3-Sekunden-Sequenz zu schießen. Um die nächtlichen Jagdbedingungen im Wald zu simulieren, lässt er die Besucher die Augen schließen, die Hand auf die Schulter des Partners vor sich legen und vorsichtig nach vorne treten. Das erweckt das Hör- und Tastgefühl, erhöht die Wahrnehmung und Spannung und stimmt die Wahrnehmung auf jede kleine Veränderung im Wald ein. Tiang Ma ist der Meinung, dass der heutige einheimische Tourismus überlegen sollte, wie man die traditionellen einheimischen kulturellen Werte weiter repräsentieren kann und wie man das Werfen von Netzen, das Bogenschießen, das Stampfen von Moji und das Singen und Tanzen sinnvoller gestalten kann. Diese Techniken stammen von Generationen indigener Völker und ihren Verbindungen zu den Wäldern und diese bilden die aussagekräftigste Art von Inhalten. Zu Beginn kamen Reisebüros ins Spiel, um die Preise auszuhandeln, wobei die Preise auf niedrige 500 bis 800 Taiwan-Dollar festgelegt wurden. Tiang Ma stellte jedoch fest, dass es keine Möglichkeit gab, die Qualität zu sichern oder Aktivität mit irgendeiner Art von Tiefe zu so niedrigen Preisen durchzuführen. Der Blick in den Augen der Touristen sei leer gewesen und das Zentrum sei zu einem oberflächlichen Ort für Fotoaufnahmen geworden. Die Siedlung sei der Meinung gewesen, dass man diese Art von Erfahrung nicht vermitteln sollte. Also erhöhte Ma die Raten auf über 1000 Taiwan-Dollar pro Person, was eine bessere Auswahl von Besuchern erlaubte. Er engagierte sogar Mitglieder einer Performance-Truppe, um Anleitung zu geben, wie ein immersives, sensorisches Erlebnis angeboten werden kann und um dabei zu helfen, überflüssige Aspekte zu entfernen. Eine Besonderheit, die die Truppe vorschlug, war das Trommeln während der Begrüßungszeremonie. Der Versuch, nur Geld zu verdienen und dem Markt nachzugeben, würde zum Zusammenbruch selbst des markantesten Ortes führen. Daher habe man beschlossen, ein ausgezeichnetes Produkt anzubieten, um die richtige Kundschaft anzuziehen. Ma versucht, die Unterscheidung der Gemeinschaft durch Erfahrungen mit dem Wald und der Kultur zu erneuern und das spirituelle Wachstum durch das Zusammentreffen und Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen zu fördern. Das Konzept einer Waldbasis im Hochgebirge hat Besuche von Minderheiten aus der ganzen Welt angezogen, darunter das Maori-Volk aus Neuseeland, Diplomaten aus Palau und Sherpas aus Nepal. Reiseleiter Hugo Pong, der sich auf Hochgebirgstouren in Europa spezialisiert hat, stellt dazu fest, dass immersive Erfahrungen der Trend der Zukunft sind. Gerade unter den gegenwärtigen pandemischen Bedingungen, die Touristen der Spitzenklasse davon abhalten, ins Ausland zu reisen, könnte eine Klientel, das sich von Natur, Kultur, vertieften kulturellen Erfahrungen und Ökotourismus angezogen fühlt, sehr an der Bergwaldsiedlung Gauschan interessiert sein. Maha verstehe die Bedeutung jedes Felsens, jedes Baums und jedes Berges in der Gemeinschaft und könne den aktuellen Zustand und den historischen Kontext des gauschan stammes und der indigenen Völker interpretieren und alle möglichen Geschichten als Ganzes miteinander verknüpfen. Und das sei unglaublich bewegend, erklärte Pong. Das Gau Forest Center bietet nun maßgeschneiderte Reiserouten nur auf Reservierung an. Vor der Pandemie empfing es durchschnittlich drei Reisegruppen pro Woche. Seit der Pandemie hat es tägliche Buchungen, die meisten davon von Reisenden, die sich auf die Qualität der Touren konzentrieren. Die erfolgreiche Umkehrung des Image des indigenen Tourismus in der Öffentlichkeit ist das Ergebnis von Tiang Maas jahrzehntelangem Engagement. Als Berufssoldat kehrte er vor etwa zehn Jahren in die Gemeinde zurück, die von der gleichen Armut und dem gleichen Entwicklungsrückstand wie zuvor heimgesucht wurde. Das ließ ihn darüber nachdenken, wie er etwas für den Stamm tun könnte. Während seines Urlaubs zu Hause führte er Feldstudien durch und befragte Stammesälteste, um alles über die Geschichte der Umsiedlung und die Bräuche der gauschan zu erfahren. Nachdem er sich vor etwa drei Jahren aus dem Militärdienst zurückgezogen hatte, fasste er die Ergebnisse seiner Umfragen und Interviews inhaltlich zusammen und entwarf vertiefte Erfahrungen. Ungefähr zu dieser Zeit entdeckte Jasper Xu, ein klinischer Psychologe und leidenschaftlicher Outdoor-Fan, in der Gegend mehrere alte Bäume, die sich hervorragend zum Klettern eigneten und somit perfekte Requisiten für die Abenteuertherapie waren, die er studierte und praktizierte. Dies führte dazu, dass er als Mitbegründer in den Stützpunkt eintrat und einen Lehrplan für Abenteuererfahrungen einrichtete. Die Kletteraktivitäten beinhalten einheimische Kulturelemente und traditionelle Volkslieder. Früher kletterten die Stammesjäger auf einem jahrhundertealten Feigenbaum, mit roten Früchten und sucht in einem Adlernest nach Eiern. Abenteuer sind seit jeher Teil der indigenen Kultur. Und jetzt könne man den Besuchern helfen, Mut und Abenteuerlust zu entwickeln, um sich mit der Natur zu verbinden, erklärte Xu. Partner mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund bringen ihre Stärken ein und teilen ihre Kulturen, was in Taiwans indigenem Reiseumfeld eine einzigartige Kombination bildet. Sein Verständnis für indigene Gemeinschaften sei tief, aber nicht breit genug. Die Einbeziehung der Perspektiven seiner Partner trage dazu bei, eine einzigartige indigene Erfahrung zu machen, erklärte Ma. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war's für heute von Radio Taiwan International. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.